0: Unendliche Weiten, faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen auf diese Reise in faszinierende Welten. Über 2300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lehren und forschen an Berlins ältester Universität. Womit beschäftigen sie sich und welche Antworten auf welche Fragen wollen sie finden? Mein Name ist Cora Knoblauch. Ich werde in diesem Podcast Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HU dort besuchen, wo sie forschen. In der zweiten Folge bin ich zu Gast bei...
1: Karl Friedrich Schleusner.
0: An welchem Institut arbeiten und forschen Sie?
1: Ich bin am Ivy thesis institut das ist quasi ein Forschungscluster innerhalb der Humboldt-Universität, was sich mit einem transdisziplinären Aufbau Fragen von Mensch-Umwelt-Interaktionen widmet. Da gibt es Philosophen und Geografen und Physiker und Anthropologen. Und in diesem quasi interessanten Mix versucht man sich solchen Fragestellungen da zu nähern da forsche ich mit einer Nachwuchsforschergruppe zu Fragen von Klimaanpassung und eben genau der Interaktion zwischen Klimafolgen und auch menschlichen Gesellschaften und deren Fähigkeiten, auf diese Klimafolgen zu reagieren.
0: Was genau ist Ihre Bezeichnung? Was sind Sie?
1: Ich bin Klimaforscher.
0: Woran genau forschen Sie zurzeit?
1: Ich äh, forsche viel an der Frage, wie wir Klimafolgen bei 1,5 Grad besser beschreiben und verstehen können, wie wir mit wissenschaftlichen Methoden diese Dinge besser also differenzieren können, zu heute, zu zwei Grad, um eine Aufklärung dafür zu leisten, was es denn heißt, solche Ziele zu erreichen oder insbesondere auch, was es denn heißt, diese Ziele zu verfehlen. Und ich beschäftige mich viel damit, wie es eigentlich um die Fähigkeiten, insbesondere von Ländern, vulnerablen Ländern im globalen Süden bestellt ist, auf diese Klimaveränderungen zu reagieren.
0: Woran sind Sie zuletzt gescheitert?
1: Oh, ich scheitere ständig. Also ein konkretes Beispiel wäre, ich habe eine, eine Publikation, von der ich selber der Meinung bin, dass die eigentlich äh, wirklich ein guter Schritt voran ist in dem, in dem Feld, in dem ich mich da mit anderen, also von, mit anderen Wissenschaftlern auch zusammen dazu arbeite, in einem interdisziplinären Projekt, wo wir keine Resonanz finden. Wir haben es bei verschiedenen wissenschaftlichen Journalen eingereicht und irgendwie findet das keiner so toll wie dir. Das gehört äh, ganz, das, das ist ein Gefühl, was jeder Wissenschaftler kennt. Es ist natürlich auch, ist man immer ein bisschen verliebt in seine eigenen Arbeiten. Aber in dem Fall habe ich tatsächlich gedacht, das wäre doch, das ist doch eigentlich das eine ein gute Kracher. Arbeit. Das sehen andere anders. David, das gehört zu unserem täglichen Brot.
0: Und welches Problem haben Sie kürzlich gelöst?
1: Ich habe kürzlich ein, vor allen Dingen mein Problem gelöst, wie wir möglicherweise in der Lage sein werden, Pfade von zukünftiger Klimaanpassungskapazität darzustellen und Wir werden in der Lage sein, dazu was zu sagen, zu wie viel Meeresspiegelanstieg wir uns jetzt eigentlich schon bis 2030 committen, sagt man auf Englisch. Also welches Vermächtnis wir der Menschheit auf die nächsten Jahrhunderte hinterlassen durch den Klimawandel, den wir bis 2030 verursacht haben
0: werden. Herr Schleusner, was haben Sie heute schon dafür getan, dass wir die 1,5 Grad Marke halten?
1: Ich bin heute Morgen aufgestanden, bin mit dem Fahrrad ins Büro gefahren und habe meine Arbeit gemacht. Und ich denke, das ist ein Teil, den man nicht, dabei nicht unterschätzen kann, dass man oder sollte, dass es nicht nur darum geht, was sind individuelle Verhaltensmuster, sondern eben auch, wie kann man sozusagen sein, seine Arbeit und sein, seinen Anteil dazu leisten, dass uns eine mögliche Transformation gelingt. Und ich bin in der privilegierten Position, dass meine Forschung und meine wissenschaftliche Arbeit möglicherweise oder hoffentlich dazu beiträgt, dass wir ein besseres Verständnis davon haben oder gewinnen können, wo wir hinwollen und wie wir dahin kommen können. Also es ist nur noch relativ früh am Morgen. Insofern habe ich vielleicht noch einen übersichtlichen Beitrag geleistet. Aber ich hoffe, dass es mir heute über den Tag auch noch gelingt, die eine oder andere Zeile zu Papier zu bringen. Und insofern hoffe ich, dass ich hier heute noch was dazu beitragen kann.
0: Karl Friedrich Schleusner ist der 1,5-Grad-Forscher. Welche Folgen hat der Temperaturanstieg von 1,5 Grad für den Globus und welche Anstrengungen müssen Gesellschaften unternehmen, sich diesen Folgen anzupassen? Grad. Die Zahl stammt aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015, dem ersten internationalen rechtlich verbindlichen Abkommen. Damals hatten sich die beteiligten Länder darauf verständigt, das Temperaturziel langfristig auf unter 1,5 Grad zu halten. Die Verabredung auf diese ambitionierte Temperaturgrenze kam für die europäischen Klimaforscher überraschend.
1: Weil äh, schon quasi die unter 2 Grad Marke, eine deutliche Anstrengung bedeutet, also verglichen zu dem, was wir gerade tun und auf welchem Pfad wir gerade sind, wir steuern im Moment gerade eher auf eine 3-Grad-Welt zu. Und äh, die Verschärfung quasi des Ziels und äh, kam für viele da überraschend.
0: Weil sie sehr ehrgeizig war?
1: Ja, diese Temperaturziele sind keine wissenschaftlichen Ziele. Also die Wissenschaftler sagen nicht, ihr müsst die Erwärmung unter 2 Grad oder 1,5 halten, das sind politische Ziele. Und es sind im Endeffekt die Analyse oder das Ergebnis einer politischen, einer politischen Risikoanalyse. Und die Frage ist, okay, welches Risiko sind wir bereit einzugehen und wie vergleicht sich das auch mit den Kosten und den Anstrengungen, die wir unternehmen müssen, Klimawandel zu vermeiden. Und das, diese Art von politischer Schlussfolgerung hängt natürlich auch sehr davon ab, in welcher Position man sich da befindet. Und die 1,5 Grad sind schon seit 2008, 2009 das offizielle Ziel der kleinen Inselstaaten und der am wenigsten entwickelten Länder. Also der Länder, die am wenigsten zu Klimawandel beitragen, aber unter den Folgen mit am stärksten leiden.
0: Zum Beispiel, welche Länder sind das?
1: Das sind die kleinen Staaten der Karibik, im Pazifik, Fiji, Samoa, Jamaika, St. Lucia, Grenada und natürlich die LDC-Länder, also ein großer Teil von subsahara afrika aber auch asiatische Länder Afghanistan, Nepal, Bhutan. Und andere. Und die fordern schon sehr lange 1,5 Grad, weil für sie die Schlussfolgerung ist, wir sind jetzt gerade mal bei 1 Grad. Die Klimafolgen, die wir jetzt schon erleben, sind schon sehr massiv und für uns sehr bedrohlich. Und das Doppelte davon ist für uns kein sicheres Ziel. Wir können nicht akzeptieren, dass wir das Doppelte davon erreichen. Das, wird für uns, das erlaubt uns quasi kaum oder keine Zukunft. Und deshalb wollen wir, dass die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird. Und diese Länder haben eben sich im Prozess hin zum Pariser Abkommen dann auch Gehör verschafft und geschafft, dass dieses Ziel auch im Pariser Abkommen reflektiert worden ist.
0: Bei ihren Forderungen werden die Inselstaaten unter anderem von Karl Friedrich Schleusner unterstützt. Die Länder des globalen Südens hätten oft nicht die Ressourcen für wissenschaftliche Analysen und Berichte, so Schleusner. Er und seine Kollegen stellen deshalb ihr Know-how zur Verfügung. Diese Länder trügen zwar wenig zum globalen Temperaturanstieg bei, sagt er, seien aber um ein Vielfaches stärker von dessen Folgen betroffen.
1: Um ein Beispiel jetzt zu nennen, also ein Tropensturm, ein Hurricane, der eine kleine Karibikinsel trifft, hat in einzelnen Fällen schon mehr als 100 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung vernichtet. Das ist quasi ein Entwicklungsrückschlag von 10, 20 Jahren oder mehr. Den können die Länder kaum aus eigener Kraft wieder aufholen und sich daran anzupassen ist natürlich auch eine ganz andere Herausforderung, nochmal, als sich zu überlegen, in welchen Sektoren man irgendwie vielleicht auch vor besonderen Problemen gestellt wird. Das heißt, die Frage, was wir dort tun können und auch auf welche Grenzen wir da stoßen, ist eine, die wir vielleicht gar nicht so unbedingt so im Blick haben, auch wissenschaftlich noch nicht so sehr im Blick haben. Also ich arbeite selbst da gerade dazu, ich habe also meine... Meine Nachwuchsforschergruppe an der der Humboldt-Universität hat auch genau dieses Ziel, sich mit so Barrieren und solchen Grenzen der Anpassung zu beschäftigen. Also was könnten wir eigentlich erwarten, was können Länder in der Lage sein zu leisten, gegeben ihren aktuellen Zustand der Entwicklung, um es jetzt ganz platt zu sagen, im Moment wird es sehr schwierig sein, ein Deich in Somalia zu bauen oder ein Wassersparprojekt in Syrien anzustoßen. Und das klingt jetzt sarkastisch, aber das müsste passieren. Diese Länder bräuchten das und bräuchten das dringend, um sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Wenn das nicht passiert, werden quasi dieser selbstverstärkende Nexus zwischen politischer Instabilität und mehr Klimavulnerabilität zu stärkeren Klimafolgen wiederum zu mehr politischer Instabilität führen können. Und das zu verstehen und auch besser zu verstehen, was wären denn, selbst wenn es sehr gut läuft, was wären denn die Chancen, wie lange wenn Afghanistan morgen befriedet wäre, wie lange würden sie denn m- möglicherweise brauchen, um auf einen Pfad zu kommen, wo man sagt, sie werden in der Lage sein, sich wirklich an die Klimafolgen äh, anzupassen, so wie, sie sich, äh, so wie sie es müssten, um sie so einzuhegen, dass sie, dass sie damit gut umgehen können. Und das sind, das sind sehr interessante Fragen. Ich kann als äh, quasi Sneak-Preview schon sagen, das dauert. Und es wird für viele Länder bis auch in unter optimistischen Annahmen von Entwicklungen bis zur Mitte des Jahrhunderts und darüber hinaus dauern, bis sie sozusagen in der Region sind, wo sich heutige OECD-Länder, also westliche oder entwickelte Länder, befinden, sind. Und das heißt, dass bis dahin man davon ausgehen muss, Ja, vielleicht läuft es besser, aber man müsste davon ausgehen, dass sie nicht unbedingt in der Lage sein werden, so vorausschauend zu planen und auch quasi institutionell so äh, Maßnahmen zu ergreifen, um die Folgen des Klimawandels so einzuhegen, dass es wirklich, dass die Klimafolgen so reduziert werden, wie es irgendwie möglich wäre, sondern dass diese Länder aufgrund ihrer aktuellen Vulnerabilität und auch noch über Jahrzehnte hinaus eben auch noch deutlich stärker vom Klimawandel betroffen werden als wir, einfach auch, weil sie sich weniger davor
0: schützen können. Während die Länder des globalen Südens längst begriffen hätten, dass Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel gesamtgesellschaftliche Anstrengungen erforderten, setzte sich diese Erkenntnis in Ländern wie Deutschland erst langsam durch, sagt Karl Schleusner.
1: Ich denke, in Deutschland... Kommen wir vielleicht hoffentlich langsam dahin, dass wir merken, wir müssten das auch deutlich ernster nehmen und wir müssen deutlich mehr auch einfach klimaschutztechnisch planen. Um es jetzt konkret für Berlin zu sagen, wir erleben hier einen Bauboom. Dieser Bauboom verfehlt zwei wesentliche Dinge, um quasi klimaresilient zu sein. Das eine ist, wir müssten, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, eigentlich dürften wir nur noch Plus-Energiehäuser bauen. Wir müssten CO2-neutral bauen. Die Häuser, die wir heute bauen, müssen eigentlich klimaneutral sein. Sie werden über Jahrzehnte stehen, wenn wir wir müssen bis Mitte des Jahrhunderts Null-Emissionen erreichen. Und äh, das heißt, wenn die Gebäude das heute nicht leisten, dann müssen sie Kosten deutlich teurer später nachgerüstet werden. Und das andere ist, dass wir nirgendwo Klimaanlagen zum Beispiel haben, dass wir nirgendwo so richtig planen, wie wir eigentlich einen Sommer von ein, zwei Wochen von vielleicht 40 Grad irgendwie hier überstehen wollen in dieser Stadt. Und auch da hat es einen ganz konkreten ökonomischen Effekt. Ja, wo Wie viel... Wird, unsere, wird auch unsere Produktivität darunter leiden, dass es immer wärmer wird. Und
0: man kann auch nachrüsten mit Klimaanlagen, oder?
1: Man kann, aber das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Art, damit umzugehen. Das ist dann einfach eine energieintensive Variante. Aber man könnte natürlich auch städteplanerisch äh, Darauf eingehen und versuchen, die quasi Stadt der Zukunft so zu bauen, dass quasi die Kühlung an sich schon da vorhanden ist oder sozusagen so weit zu optimieren, dass man den Einsatz von dann Klimaanlagen obendrauf dann begrenzt. Aber ich meine, ja, selbst wenn man das machen würde, alles in Ordnung. Aber ich sehe es im Moment noch nicht.
0: Deutschland sei dabei, seine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz zu verlieren, sagt der HU-Forscher. Dabei gäbe es wirksame Mittel, den CO2-Ausstoß in Europa schon in absehbarer Zeit deutlich zu reduzieren.
1: Ich meine, die wissenschaftliche Sachlage ist sehr eindeutig und ich glaube, die Menschen erfahren mittlerweile, was es heißt, in einer Welt mit sich veränderndem Klima zu leben. Und einfach nur, um nochmal auf auf die globale Mitteltemperatur zurückzukommen, wir sind jetzt ungefähr bei 1 Grad Erwärmung. Seit den 80ern haben wir ungefähr ein halbes Grad erlebt. Also das, was wir im kollektiven Bewusstsein als alles um um uns herum verändert sich haben, ist nicht viel mehr als ein halbes Grad, oft weniger. Auch was wir an wissenschaftlichen Analysen zur Verfügung haben, bezieht sich oft auf Zeiträume, die ungefähr im beobachteten Zeitraum sich auf ein halbes Grad oder plus minus ein bisschen mehr bewegen. Wir erfahren diese Veränderung. Ich denke, auch der letzte Extremsommer in Deutschland hat dort viele Leute erschreckt. Und dabei muss man aber aus wissenschaftlicher Sicht sagen, wenn es etwas gab, das daran überraschend war, dann eher, dass es in den letzten Jahren nicht so einen Sommer gab. Die Auftrittswahrscheinlichkeit von Sommern wie diesem oder Wärme ist mittlerweile Einmal in vier, einmal in fünf Jahren. Und wenn wir und unsere Infrastruktur darauf nicht eingestellt sind, dann zeigt das eigentlich eher, dass wir noch nicht verstanden haben, dass Klimawandel schon da ist und nicht erst in ein paar Jahrzehnten, äh, sich auch in Deutschland bemerkbar machen wird.
0: Wenn Sie sagen 10 bis 20 Jahre, ich habe Kinder im Grundschulalter, wie werden die in Berlin und Brandenburg in 10, 20 Jahren die Sommer und die Winter erleben?
1: Ist es ist für Sie tatsächlich die Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens wird für Ihre Kinder eine lebensbestimmende Frage. Also ein heute 16 jährige wird die Hälfte ihres Lebens über 1,5 Grad leben, wenn wir das überschreiten. Und ihre Kinder werden wahrscheinlich die Hälfte ihres Lebens über 2 Grad leben, wenn wir dieses Ziel überschreiten. Das heißt, für sie ist, sind diese Klimafolgen nichts Abstraktes, nichts, was irgendwann dann mal kommt, sondern sie sind jetzt konkret lebensbestimmt. Für den, ihr konkretes Lebensumfeld hier in Berlin heißt es in den ersten Jahren, das Klima verändert sich sehr stark. Ob es nun zu gar keinen kalten Wintern mehr kommt, ist auch eine vielleicht verkürzte Schlussfolgerung. Natürlich werden die Winter an sich wärmer, aber es kann auch trotzdem nach wie vor zu irgendwie extremen Kälteeinbrüchen kommen. Es gibt dann sogar auch Phänomene, die, sage ich jetzt mal, nicht einfach nur thermodynamisch in der Natur sind, sondern irgendwie wirklich zu dynamischen Veränderungen im Klimasystem führen. Also eine Observation, die wir haben und auch immer besser verstehen, ist, wie sich quasi das dominante Wetterpattern in unseren Breiten verändert, der sogenannte Jetstream, der um... in unseren äh, unseren Breiten quasi äh, eine Westwindzirkulation in der oberen Atmosphäre ist. Und der sich möglicherweise oder beobachteterweise verlangsamt, möglicherweise aufgrund der starken Erwärmung in der Arktis und des Rückgangs des Meereises. Und da kann es quasi zu dem unintuitiven Phänomen kommen, dass, äh, weil er sich verlangsamt, und es dann dazu kommen kann, dass er quasi stationär bleibt, also nicht mehr so um den Globus herum meandert, sondern extreme Wetterlagen relativ lange, relativ stabil bleiben, dass wir zum Beispiel arktische Luft im Winter nach Mitteleuropa bekommen für eine längere Periode und dann sehr kalte Wochen oder Winter haben. Also ein unintuitiver Effekt, der daraus herrührt, dass wir nicht nur quasi das lokale dynamische Klima, es also wird wärmer, dann werden ja bei uns auch die Temperaturen hochgehend verändern, sondern eben auch, im komplexen, gekoppelten Erdklimasystem natürlich an ganz vielen Schrauben drehen, wo auch unerwartete Effekte auftreten können. Und das ist einer. Also so einfach zu sagen, es wird keine kalten Winter mehr geben, wäre wahrscheinlich nicht korrekt. Aber es wird deutlich, also es wird eine Zunahme von Extremereignissen geben und im Mittel wird es einfach deutlich wärmer.
0: Herr Schleusner, Sie haben gesagt, dass Berlin, wie viele andere Städte auch, einen großen Bauboom erlebt. Wir sind hier gerade in Kreuzberg und machen gleich einen kleinen Spaziergang. Wo gehen wir hin?
1: Wir gehen in den Prinzessinnengarten. Der ist direkt am Moritzplatz und das ist so ein bisschen ein urbanes Laboratorium für quasi urbane Nachhaltigkeit. Da werden Lebensmittel angebaut und so weiter, aber es ist eben auch eine Zwischennutzung einer Brachfläche, die dort eben begrünt ist. Und wir werden auch sehen, wir haben heute ein warmen Sommertag. Wir werden quasi auf der äh, asphaltierten Straße an den Häuserfassaden vorbeilaufen und es wird uns gut warm werden und in dem Garten werden wir merken, dass es dort deutlich kühler ist und werden so ein bisschen auch wahrnehmen, wie das eigentlich ist im, im urbanen Raum, was auch quasi unser, was die Stadt der Zukunft vielleicht auch eben mit, die mit mehr Hitze und mehr äh, warmen Sommern umzugehen hat, vielleicht auch braucht in ihrer Mitte, um eben nicht völlig zu überhitzen.
0: Los geht's! Wir laufen jetzt hier an einer der vielen Baustellen vorbei. Ich finde, die Ritterstraße ist so ein gutes Beispiel für Kreuzberg. Also Wir haben hier Gebauten aus den 80er-Jahren, aus den 70er-Jahren. Wir haben hier diese schönen Altbauten aus der Gründerzeit und dann eben hier diese Baugruben. Wie gut angepasst ist Kreuzberg in Sachen Klimawandel?
1: Kreuzberg hat vielleicht den Vorteil, dass es äh, mit großen internationalen, Bevölkerungsanteil hat, der irgendwie warme Temperaturen kennt und äh, vielleicht dann irgendwie auch mit ein paar Praktiken vertraut ist, mit denen sie das eine oder andere ganz clever machen. Also Aus äh, Wolfsberg und der Köln ist mir auf jeden Fall bekannt, dass die, die äh, türkisch-arabischen äh, Geschäfte immer, wenn sie dann im Schatten sind im Sommer, ihr, ihren, ihren Bürgersteig bessern, weil das die effizienteste Art da ist, sozusagen sich und ihren zu Laden kühlen. zu kühlen. Wassereffizienz ist es nicht unbedingt. Aber es, zeigt, es ist zumindest eine, eine Praxis, die man, die man äh, gut etabliert hat, wenn man weiß, um was es, äh, dass, es, dass man mit der Hitze umgehen muss.
0: Ist das auch Anpassung? Also das Thema, mit dem Sie sich befassen, wie weit der Mensch in der Lage ist, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen?
1: Ja, ja klar. Also es gibt sozusagen Anpassung ist ein ist komplexes Komplexes Wesen. Ja? Es gibt sozusagen die Art der autonomen Anpassung. Also Sie und ich verändern unsere Verhaltensmuster ein bisschen oder ne, ein, ein Händler irgendwie äh, macht genau das. Also bewässert den, den Bürgersteig vor, seiner Stra- äh, vor seinem Laden, um das ein bisschen zu kühlen. Und dann äh, das hat das passiert größtenteils vielleicht von ganz alleine. Und, und dann gibt es aber die Fragen: Okay, wie, wie verändern sich Institutionen? Ne? Was ist quasi? Was ist die, sind die Vorschriften für Neubauten? Was müssen die, was, welche, welche Kennziffern müssen die erfüllen? Was müssen die erreichen? Was sind Vorgaben für städteplanerische Maßnahmen? Und zwar, also sozusagen dass die, die als Individuen handeln im Rahmen einer, einer gesellschaftlichen auch Veränderung, in der quasi Institutionen, politische Institutionen, äh, Normen setzen müssen oder eben auch dann andere Akteure, privater Sektor und gesellschaftliche Handelnde. Gruppen ähm, dann in bestimmte Entscheidungen in Richtung fällen oder auch nicht. Ne? Und städteplanerisch, anderes Beispiel außer Gebäuden, Mobilität in der Stadt. Ja? Ist, hat, gibt man dem, dem Auto den Vorrang oder anderen Verkehrsmitteln? Das ist zu einem nicht so kleinen Teil auch eine städteplanerische Entscheidung. Ja? Das heißt, sozusagen, unsere individuellen Verhaltensmuster sind auch immer wieder begrenzt bei dem, was wir als gesellschaftliche Rahmenbedingungen in der Lage sind zu leisten. Und das ist mehr auch die Dimension von Anpassung, mit der ich mich beschäftige. Also die Frage, was sind quasi institutionelle Rahmenbedingungen, von denen man ausgehen kann, dass Anpassung wirklich effizient passiert. Und nicht, dass man da noch in einem Zustand ist, wo man zwar vielleicht einen Deich baut, aber da, wo die Villa des Gouverneurs ist, den Deich mal schön noch offen lässt, weil dann sonst der Mehrblick weg ist oder so. Ne? Also, dass man... Äh, hier gehen wir rein.
0: Wir betreten durch ein kleines Tor die Prinzessinnengärten. Noch vor zehn Jahren war diese fast Fußballfeld große Fläche im Berliner Stadtteil Kreuzberg ein vermülltes Niemandsland. 2009 begannen Nachbarn und Anwohner auf eigene Initiative, Schrott und Unrat zu beseitigen und mit einfachsten Mitteln einen Stadtgarten anzulegen. Binnen weniger Monate wurden über 400 Beete bepflanzt. In Tetrapaks, Holzkisten, Badewannen und Kübeln wachsen nun über 500 verschiedene Kräuter und Gemüsesorten – mitten in der Stadt. Ein kleines Café und eine Bibliothek sind in mobilen Containern untergebracht. Bäume und Wildwuchs spenden Schatten, ein Imker hält Bienenvölker. 2010 wurde das Nachbarschaftsprojekt auf der Expo in Shanghai vorgestellt, bekam internationale Aufmerksamkeit und Auszeichnungen. Also die Tür ist offen von den Prinzessinnengärten. Jeder kann hier jederzeit reingehen, oder? Jederzeit rein. Da drin gibt es auch ein
1: Café. Die haben auch einen Mittagstisch. Dann nehmen äh, wir die
0: Zitrone für die Calpiriña gehackt.
1: Oder fürs Mittagessen. Ich glaube eher fürs Mittagessen. Ich glaube die Calpiriña sind dafür sind wir noch etwas früher am Tage. Aber Genau, also und es gibt ja in Berlin auch einige so ähnliche Projekte auf dem Tempelhofer Feld. Gibt es ja auch so einen Urban Gardening-Bereich, der da auch wirklich irgendwie ein nachbarschaftliches Projekt vor allen Dingen aus dem Schillerkiez ist. Und ich glaube, es ist einfach so ein Laboratorium um zu schauen, was kann man irgendwie machen. Und das finden ja Menschen auch weit über Berlin hinaus inspirierend, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum wir hergegangen sind, weil das ein gutes Beispiel dafür ist, wie sozusagen ganz konkret ausprobiert wird, irgendwie gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen oder auszuprobieren, für sich selber Räume zu schaffen, in denen diese Veränderungen passieren und möglich sind und sich nicht unbedingt zu fragen, okay, ist das, reicht das jetzt schon löst das alle Fragen auf einmal, sondern einfach irgendwie so ein bisschen, wir gehen dann mal los und wir probieren und wir, wir, wir schaffen Dinge und dann lernen wir was dabei. Aber vor allen Dingen zeigen wir auch irgendwie einen gesellschaftlichen Wille zu Veränderung und diese Veränderungen, sozusagen auch im ganz Großen ist das, was wir brauchen. Und dafür deshalb ist es hier ein schönes Beispiel eigentlich, dass diese Veränderung quasi um uns herum hier so passiert und hier auf jeden Fall mit einem Gedanken der urbanen Nachhaltigkeit irgendwie gepflegt wird. Und auch gerade insbesondere Grün in der Stadt ist halt sehr wichtig für das Stadtklima und insbesondere in heißen Sommern eben auch einfach einen, einen Raum, der einen Kühlungseffekt weit über den, über den äh, eigentlichen Ort hinaus hat. Das heißt irgendwie, dieses, das, die Begrünung oder das, die, die, das nachbarschaftliche, hat auch einen klimatischen Nachbarschaftseffekt, ja, wenn man, äh, noch, noch eindrücklicher kann man das in Berlin haben, wenn man im Sommer mal über den Potsdamer Platz radelt und danach in den Tiergarten abbiegt, man hat das Gefühl, es ist fünf Grad kälter und das ist der, genau der Kühlungseffekt, der durch Vegetation und durch äh, Parks und so entsteht und der, den man braucht in der, in der Stadt- und Klimawandel, um auch mit extremen oder mit warmen Sommern irgendwie besser umgehen zu können und das, Leistet diese Brache hier auch ähm, für die Nachbarschaft?
0: Das heißt, für Städte, für Großstädte wie Berlin, München, Hamburg sind die Nutzung solcher Brachen als nachbarschaftliche Projekte ein Mittel, um Anpassungen an den Klimawandel zu leisten?
1: Genau, ich habe jetzt keine Studie parat. Ne? Das kann jetzt nicht, also dass man sagt, genau so und so viel kann man damit erreichen. Ich meine, die, die, Handlungs- die, die, die Handlungsoptionen zwischen dem Bedarf an Wohnraum und dem Bedarf an Grünflächen muss man sich im Detail wirklich auch sehr robust anschauen. Da gibt es auch andere Forscherinnen und Forscher, die das auch ganz konkret machen, auch für Berlin machen, stadtklimatische Modellierung machen und so. Das ist jetzt nicht ganz mein Arbeitsfeld. Aber das, glaube ich, der Punkt, um den es mir geht, ist, man muss das einbeziehen. Klimawandel ist heute da. Und die Frage, wie wir unsere Städte gerade umgestalten, muss auch unter dem Klimawandelaspekt passieren. Ähm, weil wir diese Umgestaltung uns auf jeden Fall in den nächsten Jahrzehnten äh, begleiten wird. Und äh, da wollen wir doch auch gerne dafür sorgen, dass wir nicht eine quasi Fehlanpassung leisten, wo wir dann in 20 Jahren deutlich nachbessern müssen.
0: Ein Projekt wie die Prinzessengärten sind ja aber auch ein Beispiel für ein gesellschaftliches Engagement, weil diese mhm. Prinzessengärten, die Nutzung dieser Brache ist nicht etwas, was die Stadt oder der Bezirk forciert hat, sondern das haben die Nachbarn, die Menschen, die hier um den Moritzplatz im Kreuzberg leben, selber in die Hand genommen. Ist das ein gutes Beispiel dafür, wie das Thema Klimawandel und Klimaschutz in der Gesellschaft doch viel tiefer verankert ist mittlerweile, als manch Politiker wahrhaben möchte?
1: Genau, es ist ein Beispiel, wie Menschen in dieser Gesellschaft schon mal anfangen, Dinge zu tun. Also es sind Menschen, die sehen und wissen, die Veränderung wollen wir, wir brauchen sie und wir wollen schon mal losgehen und hoffen, dass wir irgendwie Räume schaffen, an denen sich die Gesellschaft dann orientieren kann oder wo wir auch sehen können, wo wir hingehen können. Ähm, und aber vor allen Dingen auch ein Signal nach oben senden, bitte, bitte, auf geht's.
0: Sie haben ja für die Fridays for Future Schüler eine Vorlesungsreihe ins Leben gerufen an der mhm. Humboldt-Universität zu Berlin. Wie ist die aufgenommen worden?
1: Die ist sehr gut aufgenommen. Ich bin, ich bin sehr, sehr sehr froh darüber. Also es war tatsächlich auch also es ist gemeinschaftlich mit dem Faktenvermittlungsteam von den Berliner Fridays for Futures organisiert worden. Also wir haben eine Umfrage unter den Schülerinnen und Schülern gemacht, welche Themen sie am meisten interessieren. Und dann, welche waren das? Ähm, das waren vor allen Dingen 100% erneuerbares Europa, wie man das schafft und erreicht. Also ich habe das alles nicht in die Vorlesung, ich bin ja der Organisator und nicht unbedingt, dass ich alle Bereiche davon selber abdecken kann. Dann waren es eben Fragen, wie, wie erreichen wir 1,5 Grad? Was sind die, die Pfade dahin? Also was müssten wir tun oder müssen wir tun? Dann aber auch irgendwie tatsächlich, ja, also Fragen der Klimafolgen. Was ist, was ist es? Wie verändern sich Wetterextreme? Was, wie verändern sich Kippelemente? Und dann auch wirklich, wie funktioniert das Pariser Abkommen? Was wozu haben wir uns verpflichtet, was macht Europa, was macht Deutschland, wie verhalten sich unsere Ziele im Vergleich zu den Zielen des Pariser Abkommens und so. Also schon auch ganz konkretes politisches Interesse und ich bin sehr begeistert auch von dem Vorwissen und auch der der Wissbegierde, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen. Das macht mir großen Spaß und ähm, das ist ein ganz ganz spannender Austausch. Und wenn ich mir die Nebenbemerkung erlauben darf, also ich halte oft Vorträge und Manchmal hat man dann da mit älteren Semestern zu tun, die die starke Meinungen vertreten, die nicht unbedingt so faktenbasiert sind, wie das die Schülerinnen und Schüler tun. Auch das ist vielleicht ein Aspekt, der uns bei all dem, wie wir das betrachten, auch unsere Zukunftsmöglichkeiten betrachten, manchmal so ein bisschen hinten runterfällt, ist auch das Potenzial von jungen Menschen und Bildung für unsere Zukunft. Also wir haben heute vielleicht so viele Menschen in Universitäten weltweit wie vielleicht kumulativ in der Geschichte der Menschheit bis irgendwann im 20. Jahrhundert. Ja, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber wir sind so viel mehr Menschen, als wir waren äh, um 1900 rum. Das heißt, wir haben diese Meitner und Marie Curie und Albert Einstein und Newton und wer weiß nicht sonst noch alles irgendwo da draußen sitzen. Und äh, das heißt, wenn wir diese Probleme, die vor uns liegen, lösen wollen, glaube ich, haben wir auch wirklich ein unglaubliches Potenzial von Wissen und auch von Forschung und Forschung, und genialen Forscherinnen und Forschern da draußen, die uns helfen werden können, das zu schaffen, wenn wir denn die Weichen richtig stellen, um in diese Richtung zu fahren. Und dementsprechend ist dieses, auch dieses generationale Zeichen, dass junge Menschen sagen: Ja, Klimawandel ist, ist vielleicht das Problem unserer Generation und wir, wollen, wir fordern von euch aus, äh, ein, dass ihr uns ermöglicht, das zu lösen. Aber wir nehmen natürlich auch für uns selber das wahr, dass wir uns darauf ausrichten wollen, dieses Problem zu lösen. Das ist eine, das ist eine tolle, tolle Sache.
0: Meine letzte Frage. Welches dringende Problem möchten Sie gerne so schnell wie möglich lösen?
1: Das das Problem, was mir gerade tatsächlich unter den Nägeln brennt, ist, dass ich noch stärker, als wir das vielleicht in der Forschung bis jetzt haben, die Probleme von Klimawandel an uns ranholen möchte, also zeitlich, weil ich sehr stark das glaube, auch aus meiner Arbeit in Ländern des globalen Südens, dass quasi der der Flaschenhals des Klimawandels ist, ist ist jetzt und in den nächsten Jahrzehnten, weil wir müssen es irgendwie schaffen, dass Länder sich weiter entwickeln können, nachhaltig entwickeln können, obwohl Klimawandel ihnen zusetzt. Und das zu verstehen, die, Ver- die Verbindung von Anpassungskapazitäten, aber auch von Klimawandelfolgen, die die Länder haben und was die Möglichkeiten da sind und wie dringlich dieses Handeln auch ist, das ist, glaube ich, immer noch eine Leerstelle in auch unserer wissenschaftlichen Forschung, auch in unserer Kommunikation. Und da, glaube ich, ist es wichtig, das besser zu verstehen, weil das kann uns dann auch und muss uns helfen, auch entsprechende ja, internationale Reaktionen darauf zu haben. Wenn ich weiß, ein Land ist an der Grenze dessen, was vielleicht noch möglich ist, dann muss ich überlegen, wie kann ich dieses Land oder diese Region trotzdem unterstützen, dass es vielleicht reicht, dass wir durch diesen sozusagen Flaschenhals des Klimawandel- und Entwicklungsbedarfs durchkommen, Und eben eine gemeinschaftliche, nachhaltige Zukunft erreichen. Und das äh, hoffe ich, dass ich darüber in den nächsten äh, Jahren ein bisschen was lernen werde. Lösen werde ich es nicht, aber lernen hoffentlich.
0: Vielen Dank, Karl Schleusner.
1: Äh, Dankeschön.
0: Unendliche Weiten, Faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.